0: Oh, dan zit wel weer mij in december tenminste ik neem dit nu op op uh, 30 november dus uh, <laughs> alweer een maand verder of in ieder geval voor mij een maand verder uh, na de vorige aflevering oh en wat gebeurt er dan toch veel in zo'n maand ik sta er toch telkens weer versteld van Dat, uh, ja en ook hoe snel het gaat ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij daarin staat. Of dat het voor jou deze maand misschien ook door het weer echt niet snel genoeg om kon uh, vliegen. Maar ja, ik weet niet, het gaat, uh, het gaat snel. En dan mocht ik ook weer een jaartje ouder worden. Ook dat is uh, voor mijn gevoel heel snel gedaan. <laughs> het is niet dat ik er uh, veel aandacht aan besteed. Dat heb ik al uh, jaren niet. Maar ik ben er zeker wel dankbaar voor. En vooral ja, als ik aan de mensen. Uh, ook dichtbij denk, nog niet zo lang geleden, die er geen jaar meer bij krijgen. Dan ja, ben ik echt wel heel dankbaar dat, uh, dat ik dat wel mag hebben. Ja, en ik kan ook mijn leeftijd wat dat betreft uh, best omarmen. En hoe jij de, dat hebt, of hoe jij dat ervaart, is leeftijd een dingetje voor jou? ik moet ook denken aan uh, ja, aan de uitslag van de verkiezingen van vorige week ik weet niet, het, het lijkt alsof het land ook even perplex is en misschien kwam het voor jou totaal niet als een verrassing of ben je er juist blij om of ben je er helemaal niet mee bezig ja, ik moet zeggen dat het mij toch wel wat doet ik weet niet, ja, meer dan andere jaren denk ik. Ja, vooral ja, ook dat een, een partij die toch al ja, best heel wat jaren al ja, elke groep of mensen in ieder geval tegen elkaar opzet, toch zoveel medestand heeft gevonden. En ja. Kijk, nu is het echt niet dat ik er veel last van heb hoor, dat ik een andere afkomst heb. Ik heb denk ik ook wel geluk dat ik Hollandse namen heb, en ook nog een vrouw ben. Ik ken ook mensen die hier echt ja, geboren en getogen zijn, en dat ben ik natuurlijk al niet. Maar wel buitenlandse achternamen hebben en hier echt op beoordeeld, of ja, veroordeeld worden, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb ooit eens een, uh, op Facebook een, uh, een stukje van een brief gepost, die een vriendin van mij kreeg. Vriendin met de buitenlandse route, Maar zij is wel hier geboren en ze kreeg een brief van het ziekenhuis en er stond een aantekening in of ze wel een tolk mee wilden nemen zodat het gesprek uh, het gesprek wat makkelijker zou verlopen ja ik, dat, toen dacht ik echt oké okay, gebeurt dit nog in Nederland maar het, het gebeurt dus echt kijk en ik ik snap het ergens wel dat, uh, hè, dat het lastig is als mensen met een andere afkomst in zo'n gesprek gaan zitten. En, maar dat al vanuit gaan op basis van een achternaam lezen. Nou ja, goed, we hebben heel de, de toeslagenaffaire natuurlijk ook meegekregen. Dus het is niet, uh, niet nieuw. Maar um, ja, het gaat dus zo. En ja, weet je, het is ook niet voor te stellen als je er nooit. Ja, mee te maken hebt gehad. En ook niet wat dit met iemand doet. Wat dit van binnen doet. Ik weet dat ik ook nooit als volledig Nederlander aangezien zou worden. Ondanks dat het wel in mijn paspoort staat. Wanneer ben je eigen volk? Zoals ik zo vaak mensen dat hoor zeggen. Het eigen volk eerst een uitroep die zo snel wordt gedaan maar waar niet altijd over ja tenminste naar mijn idee niet zo over nagedacht wordt en hoe zie je aan, aan de buitenkant of, of iemand tuig is zoals meneer Wilders het zegt oh echt ik heb deze discussies ook regelmatig gehad, zelfs bij schoonfamilie, als ze het bijvoorbeeld hadden over die buitenlanders. En dan heb ik het over mensen die eigenlijk buiten mij nauwelijks met mensen van een andere afkomst te maken hebben. Maar als ik dan vroeg, hè, of dat dan voor mij ook telt, al die, die, die uitroepen die ze dan doen, dan was het ineens, nee, zeker niet. Maar als het gaat over mensen die hier geboren zijn, hè, die als eigen volk beschouwd worden, dan val ik daar niet onder. Ik had het hier pas met vrienden over. Het was wel grappig, want zonder dat we het van elkaar wisten, hadden we de, de documentaire van de afvalchinees uh, gekeken. Het is van de NPO 3, mocht je het uh, interessant vinden. Het is een persoonlijke documentaire en die gaat over de effecten van adoptie op geadopteren. En iemand uit die documentaire gaf ook aan: ja, ik, ik ben niet thuis in, in China. Ik ben niet thuis in Nederland. Ik ben nergens thuis. En ik voel, ik voel niet alles hoor, zoals het in de documentaire wordt benoemd. Ik ben het niet met alles eens, laat ik het zo zeggen. Maar die uitspraak raakte mij wel. Want voor mij voelt dit stukje ook zo. Ik, ik legde dit ook uit aan mijn vrienden. In, ja, in Sri Lanka hoor ik niet. Ik ben er wel geboren, maar ik ben er niet opgegroeid. Ik heb geen emotionele band met mensen daar. Ik ken de gebruiken niet en ja, ook de mensen daar zien aan mij dat ik, dat ik er niet ben opgegroeid. Ja, eigenlijk dat ik er niet meer hoor. En in Nederland zal ik ook nooit als volledige Nederlander gezien worden. Ik kan er heel mijn leven wonen, of bijna heel mijn leven, en de taal vloeiend spreken, gebruiken kennen meedraaien in de maatschappij, maatschappelijk hè, bijdragen. Ja, en toch zal ik voor een buitenstaander, in ieder geval, nooit als volledige Nederlander worden aangezien. En ik zeg voor een buitenstaander, want ja, natuurlijk is het voor mensen die mij kennen anders. Hè. Zij zien mij gewoon als Ilona. En je zou zeggen... Zo zou het toch voor iedereen moeten zijn. He, jij bent. Ja, puntje, puntje, plak je namen maar op. Maar goed, ja, weet je, toch is het mens eigen om dingen te, te willen plaatsen. We willen vanuit ons oerinstinct weten in welke groep, in welke categorie we iets moeten. Indelen, ook om ons veilig te voelen. En pas als we weten of... Uh, ja, wat iets is. Of als we iemand kennen. Ja, dan kunnen we dat beeld ook weer aanpassen. En, en dit gebeurt gewoon automatisch. Dus ik, ja, weet je, ik ga daar ook echt niet dramatisch over doen. Maar... Ja, er was een tijd dat ik dat wel echt als nou ja, dramatisch ervaarde. Toen voelde het diep van binnen echt zo leeg, alsof ik nergens thuis hoorde. En ik weet dat heel veel mensen dat hebben, ook zonder andere afkomst. En misschien heb jij dat ook wel. En dan vind ik dat echt heel erg voor je. Want weet je, het is een van de grootste basisbehoeften die we als mens hebben: je wilt ergens thuis zijn, je wilt erbij horen, gezien worden. Dat je er mag zijn, dat je hier op aarde mag zijn. Maar soms is er zo'n geschiedenis van afwijzing, al vroeg in het leven opgebouwd, of, of pas later, misschien heel recent, en de boodschap die jij ingepakt. Prent heb gekregen. Is dat je er niet mag zijn. En niet toe doet. Of dat jouw gevoelens er niet toe doen. Kom op, door, niet aanstellen. Gewoon even een klein voorbeeldje van zo'n boodschap. En ja, daar ga je naar leven. Dat heb ik al vaker verteld. In andere afleveringen ook. Hè. Zo, zo ging ik bijvoorbeeld alles in het werk stellen om... Te bewijzen dat ik wel op deze aarde rond mag lopen. Ik zou niet te hard opvallen in gedrag, want ja, mijn uiterlijk trok al te veel aandacht. Hard leren, hard werken, anderen pleasen. Tot ver over mijn eigen grenzen. De stressreactie, die bij dit laatste hoort omdat hè, dat andere please tot, tot je zo ver over je eigen grens heen gaat. Dat, um, dat is ook de friend reactie. Je kent, um, ja, ook als je de andere aflevering hebt gehoord, de fight, flight en freeze reactie. Je hebt dus ook de friend reactie. En als ik het even uitvergroot. He, en dan is dat een hele nou ja, of overdreven. Ja, het is hoe het eigenlijk van binnen werkt, maar het is wat overdreven misschien gezegd. Maar eigenlijk komt het op het volgende neer: dat je alles voor de ander ander wil doen. Ik noem maar wat je geeft in, in, in een relatie. De ander, de ruimte. Terwijl je eigenlijk van binnen doodgaat. Want je wil die ander juist heel dicht bij je houden. Is dit herkenbaar? Ben jij je bewust van jouw stressreactie? Heb je het ook met andere afleveringen al ja, kunnen onderzoeken? En deze kunnen per situatie echt anders zijn, hoor. En zelfs in een situatie kunnen ze elkaar afwisselen. Ik ging bijvoorbeeld in een relatie die op klappen stond. Of eigenlijk al over was. Van vechten naar vriend naar floppy. En dat laatste is dat je eigenlijk... Ja... Bij floppy, je, je, je zakt, je, als een flop, hè? je zakt in elkaar, als, als een soort van plumpudding. Je hebt, je hebt alles uit de kast getrokken en niks werkt niks of niks helpt. En dan geef je het eigenlijk op, want het haalt niks uit. Ik blijf het misschien herhalen, maar het is zo belangrijk en zo goed om je bewust te zijn van, van je stressreactie. Dat geeft jezelf echt inzicht, maar ook begrip voor gevoelens en emoties die, ja, die, die voor je gevoel ineens op kunnen komen. En dus ook jouw reactie hierop. Terwijl, als je hè, wat meer van jouw stressreactie weet, ja, dan is dat gedrag niet eens altijd zo gek. Of dan komt het niet eens zo uit de lucht vallen. Want dat komt ergens vandaan. Kijk, en het is niet dat het daarmee weg is, maar je kunt het beter plaatsen. En je kunt er anders naar gaan kijken. Ik ben nergens helemaal thuis. En toch voel ik me wel thuis. Thuis bij mezelf. Thuis met wat ik om me heen heb uh, Me opbouwen. In, in relaties, in werk, noem het maar op. Maar ook dieper. Echt thuis in mezelf. Daar waar mijn levenskracht ook zit. Mijn zin van bestaan. En ja, voor mij is de belangrijkste basis daarin wel echt mijn geloof. Waardoor het echt wel zo diep geworteld is. Maar dat wil niet zeggen dat die stressreactie nooit meer opkomt. Nee, ja, was het maar opeens. Oh, Dat zou betekenen dat ik nooit onder druk sta. Dat er nooit stress is. Nou, dat zou toch lekker zijn, hè? Als je gewoon nooit stress zou hebben in je leven. Maar goed, ja, jij en ik weten, helaas zit het leven zo niet in elkaar, voor niemand. Dus ja, het kan mij ook nog steeds overvallen. En dan zit ik ineens weer in die, die, nou ja, die bubbel van afwijzing en onzichtbaarheid. Maar het verschil nu is dat ik weet waar het vandaan komt. En, heel belangrijk, ook hoe het anders kan voelen. En dat ik naar dat gevoel, daar waar die, ja, die, die kracht zit, waar ik het net over had, dat ik daar weer naar terug mag. En jij ook. Kijk vanuit die kracht. Heb je zo'n andere kijk op de, nou ja, op de wereld, op, op jouw wereld, want dat kan vanuit jouw volwassen positie, dat hoeft niet vanuit hè, de, de stressreactie waar je in zit, en in een stressreactie kom je altijd in een, of je je, je kindpositie hè, van vroeger, waarin je afhankelijk was, of Bang onveilig, was, je onveilig voelde. Of je komt in een soort oude positie. Hè, dat je een ander heel erg gaat terechtwijzen. Maar vanuit die volwassen positie kun jij zo anders in het leven staan. En daarom wil ik je eigenlijk een kleine oefening meegeven. Want om die, vanuit die kracht te kunnen staan, en dus ook van hè, het hier en nu als echt volwassenen te kunnen staan, is zelf in zich nodig. En ik heb het in de vorige aflevering over die veerkracht gehad, en die is zo belangrijk, alleen we hebben we het vaak niet door waar die veerkracht zit. En misschien ben je er hè, ook door de vorige afleveringen wel mee bezig geweest. Nou, En dan weet je ook dat het lang niet altijd voelbaar is. Ja, toch kun je er sneller naartoe dan je denkt. Maar ja, dat vraagt om dat inzicht. En daarom ja, wil ik je eigenlijk gewoon vragen om, uh, ja, maar, nee, dat mag nu, maar dat mag ook een andere keer, om, om eens pen en papier te pakken. En voor jezelf na te gaan, welke hulpbronnen jij in je leven hebt. En dan mag je je afvragen van, ja, waar ontstress ik nou eigenlijk door? Wat helpt mij daarbij? En even voor de duidelijkheid, hang er geen oordeel aan of het goed of slecht is. He, al, al eet jij een zak chips leeg, of drink jij uh, sterke drank na een stressvolle dag, om maar niet door te draaien, ja, dan ben ik de laatste om tegen jou te zeggen dat dat echt niet kan. Het is puur dat jij voor jezelf helder krijgt wat jouw hulpbronnen zijn. En in hulpbronnen, dat, dat zijn niet alleen dingen of uh, Noem maar wat, Netflix of uh, tijd voor jezelf. Nou, noem het maar op. Maar het geldt ook voor mensen. Bij wie ben jij graag? En bij wie juist niet? Schrijf het gewoon maar eens op. Begin maar eens met schrijven en, en vul het aan hè, door de tijd heen. Zo leer je jezelf kennen en zo leer je ook beter je hulpbronnen kennen. De hulpbronnen die jou ja, helpen om jouw stress te, te reguleren, te verminderen. Die jou naar meer ontspanning kunnen brengen. Echt, leer jezelf kennen. En kom zo ook steeds meer thuis bij en in jezelf. Ik hoop ook binnenkort een, uh, een wandeling te organiseren. Ja, waarbij ik eigenlijk ook hier op dit stukje meer aandacht aan besteed. Maar goed, dan moet wel het weer een beetje <laughs> mee gaan Want ik... Uh, ja, wil ik je niet aandoen om in die uh, ja, gigantische regenbuien te gaan lopen. Maar ja, houd vooral um, ja, mijn, mijn social media in de gaten. Um, of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dat kan uh, via mijn site. Of, of stuur me even een mailtje via info.issue.nl uh, uh, zodat je op de hoogte kan blijven. En ja, wie weet zie ik je dan. En voor wat de podcast nu betreft uh, zeg ik uh, tot de volgende aflevering. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl of volg me op Instagram, het Ilona Zonneveld.